0: Llega a Radio CB la voz de la revista del barrio. Entrevistas, historias y los mejores momentos de tu barrio para conocernos más y mejor. Todos los sábados de 11 a 12. Nos escuchas por www.radiocb.com.ar. La voz de la revista del barrio.
1: a todos. Y llegamos a nuestro tercer programa de esto llamado La Voz de la Revista del Barrio. ¿Cómo estás, Debo?
0: ¿Cómo andás, Fer? Bienvenidos a todos aquí a La Voz de la Revista del Barrio por Radio CB. Nos escuchás por www.radiocb.com.ar Sábado, hermoso tenemos hoy, ¿eh?
1: Bueno, y le vamos a contar a la gente que vamos a tener hoy. Eh, va a estar con nosotras Sandra Soler ella es una excelente bailarina, directora y profesora del estudio Sandra Soler, ubicado en Ensenada. Además, vamos a estar comentando una nota escrita en la revista del barrio San Lorenzo, versión digital, realizada por el profesor Diego Amosa. Él es dueño del gimnasio FEL, ubicado en la calle 72 entre 25 y 26 de nuestro barrio San Lorenzo. También estaremos hablando sobre energías y chakras, y como siempre, estaremos comentando qué sucedió un 5 de septiembre en Argentina. ¿Querés contarle, Débora, a la gente cómo se pueden comunicar con nosotros? Pero cómo no,
0: Fer, tenemos vías de comunicación y redes sociales, por supuesto, también. Nos puedes dejar mensajes al WhatsApp de la radio al 11 34 86 07 24. Y también estamos en redes sociales, en Facebook, Fer,
1: eh, la revista del barrio San Lorenzo y por Instagram en arroba la revista del barrio San Lorenzo
0: Ahí tenemos toda la información, obviamente que durante la semana nos podés seguir en redes sociales y vas viendo qué es eh, cuál es la información que se van subiendo a, a la revista digital y bueno, ahí también tenés eh, información del barrio y cosas de actualidad para poder informarte en la voz de la revista del barrio yo soy Fernando. Y yo soy Débora. Y juntas hacemos la voz de la revista del Barrio. Sábados, 11 horas, por Radio Semana.
1: Ahora, vamos ver. Bueno, como comentamos al principio, vamos a tener una nota escrita por Diego Amosa, él es profesor y dueño del gimnasio FEL, y escribió una nota muy interesante sobre la recuperación y el descanso, su importancia fundamental dentro de nuestro plan de entrenamiento. Comienza diciendo que la recuperación es el proceso posterior a una actividad física, ejercicio o entrenamiento que supone restaurar la homeostasis anterior. La recuperación puede ser entre ejercicios y entre series, pero en este caso hablaremos del descanso y recuperación total, es decir, entre entrenamiento y entrenamiento. Durante el descanso, el organismo ...busca recuperar el nivel de trabajo y después superrestablecerlo... ...y luego estabilizarlo al nivel anterior. Y en este momento que se dan las adaptaciones en los diferentes sistemas del organismo... ...es decir, principio de supercompensación. Para entenderlo mejor, cuenta que es el resultado del adecuado equilibrio... ...entre entrenamiento y recuperación. Este estado de supercompensación... Se mantiene entre dos o tres días y consiste en la mejora del rendimiento por dar un estímulo, nutrición y descanso al cuerpo en el momento adecuado. El tiempo de duración del mismo depende de varios factores, desde nuestra genética, nuestra historia deportiva, hasta la intensidad, duración y tipo de entrenamiento realizado. También comenta que es muy importante tener muy en cuenta cómo es el día a día de cada uno, ya sea trabajo, familia, actividades generales, que también genera un agotamiento físico-psíquico que se suma a este proceso de recuperación. Dice que a grandes rasgos una recuperación completa y efectiva requiere de 24 a 48 horas, en algunos casos hasta 72 horas. Diego da un ejemplo, en un entrenamiento con carga máxima o submáxima, los músculos necesitarán entre 48 y 72 horas para volver a someterlos al mismo esfuerzo y rindan al máximo. Si se entrena fuerza y potencia de piernas el lunes, recién jueves o viernes tendrían que volver a entrenarlas. También que comenta que la falta del descanso nos puede llevar a un estado de sobreentrenamiento, lo cual nos producirá cansancio constante, desgano, poco ánimo, nos bajará nuestro sistema inmunológico, malos entrenamientos, malos resultados, nos harán sentir fracasados y también no disfrutar de nuestros entrenamientos. Por todo lo explicado anteriormente, es que recomienda Consultar a tu entrenador cuántos días y entrenamientos semanales y de recuperación son ideales en tu plan. Para entrenar bien y dar lo mejor que tenés que alimentarte muy bien y descansar mejor. Fer, impresionante la nota
0: que comentaste recién de, del profe Diego Amosa, que siempre está presente en la revista, obviamente en la parte digital, también sus notas en Facebook y en Instagram. Así que le agradecemos desde aquí, desde la voz de la revista del barrio, por tanta información y tan buena eh, y cómo nos da consejos a todos. Bueno, quizás a veces queremos hacer un poco de actividad física y no sabemos qué hacer. Siempre tenés que consultar a tu profe amigo, a alguien que sepa que te dé buenos consejos y así, bueno, poder estar sanos y fuertes y no querer hacer cosas que quizás nuestro cuerpo no lo resista o no nos haga bien a nosotros en particular. Así que, Diego, te agradecemos desde aquí, desde la voz de la Revista del Barrio.
2: que los
0: Colocación de Burlock. Electricidad. Consultas al 221-612-9891. En Facebook, arroba Trabajos garantizados. Consulta. El presupuesto es sin cargo. Yo soy Fernando. Y yo soy Débora. Y juntas hacemos la voz de la revista del barrio. Sábados, 11 horas, con Radio C
1: Estamos en este bloque con Sandra Soler. Bienvenida, Sandra, a nuestro espacio de la voz de la revista del barrio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar para que la gente conozca lo que haces, que verdaderamente es maravilloso. ¿Te ¿Parece?
3: Bueno, dale gracias.
1: Bueno, en primer lugar queremos saber cómo surgió todo esto del baile en tu vida y a qué, a qué edad sentiste esta necesidad de bailar.
3: Bueno, bien, bien chiquita. Eh, tenía cerca de los seis años, eh, todavía no había entrado a la primaria y siempre quería, estaba moviéndome y quería bailar y quería eh, ponía música de lo que fuera y estaba bailando. Y un día salíamos de la escuela eh, con mi mamá, él fue a buscar a mi hermano, y yo salía al jardín y estaba todo en el mismo complejo, digamos. Y, y um, había un local chiquito donde había unas nenas que estaban bailando. Y bueno, me paré en la vidriera ahí a, a verlas, y mi mamá entró a preguntar, y bueno, ahí ya me quedé con la primera profesora, eh, que era de danzas clásicas españolas así que ahí ya arranqué, bien chiquita. Así que
0: comenzaste como, creo que, como la mayoría de nosotros, Sandra, bailando clásico español.
3: Y en esa época acá, <risa> claro. era como que era lo único que había, o sea no, no había muchas opciones. Claro. Eh, no, no se conocían otras cosas. Estamos hablando de hace bastantes años. No podemos decir nada porque
0: creo que tenemos más o menos la misma edad, nos llevamos unos meses nada más. Y además, eh, o sea, nunca te dio a vos, eh, de, si bien eras muy pequeña, muy chiquita, dijiste, bueno, tu, tu madre te anotó en danzas clásicas españolas. ¿Y el clásico no te tiraba? Porque generalmente, ¿a dónde la llevas a la niña a estudiar clásico?
3: Sí, yo lo, yo quería ser bailarina clásica, eh, el tema es que yo vivo en Ensenada, y en esa época mi mamá no tenía auto, y el colectivo pasaba uno cada un año. Claro, claro. <ríe> y, 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 igualmente me llevó a la escuela de, de danzas clásicas, en La Plata, a consultar, a ver si podía ingresar, y me lo acuerdo como si fuera el día de hoy, porque... Iba a contar la ilusión, imagínate, era como que iba a aprender lo que yo quería hacer. Y me atendió una señora, eh, me acuerdo la, la cara, cómo estaba peinada, todo con un rodete alto, el pelo súper estirado, y le dijo a mi mamá que yo era muy grandota, y que no iba a llegar a ser una buena bailarina, o por lo menos no una bailarina, primera bailarina. Eh, y me re y mi mamá Ay. mucho como... Sí, mi mamá, San... mi mamá se enojó, mi mamá se enojó, Imagínate que se dio la vuelta y dijo, metete la escuela. Pero,
0: sabes dónde, ¿no? <risa> claramente. <risa> no, no. Pero aparte, sal... o sea, eso te marca para toda tu vida, si vos no lo sabes después, eh, bueno, eh, sortear esas palabras que te marcaron a fuego, claramente, ¿cómo le vas a decir eso jamás a una niña que quiere aprender a bailar?
3: No no, no, no. El tema es que yo era muy alta, tenía seis años, pero parecía claro. de nueve, porque claro. era alta y además era robusta, no era gorda, era robusta. Claro.
0: acorde a de la edad que tenías
3: y a la, a la estatura que tenías. Claro, era alta, grande. Y, y claro, las bailarinas en ese momento se buscaban chicas de un metro cuarenta y que pesaban, no sé, cuarenta. kilos, kilos mojadas. Mojada. Claro. claro, exacto. Y, y yo pintaba para hacer. Eh, lo que soy ahora, digamos, <risa> <que> soy <risa> alta, y soy, ¿no? pero tengo un cuerpo bastante grande, o sea, huesos grandes, así que no soy muy de eh, Igualmente después salió Laura Fidalgo, que es altísima.
0: <risa> <risa> y le cerró la boca a la señora que te dijo eso. San, ¿cuándo te recibiste de profesora y cuándo comenzaste a dar clases?
3: Me recibí re joven también, porque como empecé con esta señora, Elsa Augusto se llama, eh, y ella nos hacía rendir examen todos los años, era una escuela en donde vos ibas rindiendo desde que empezabas. Así que a los 16 años me recibí, y al año siguiente empecé a dar clase, Me recibí el 13 de diciembre del 1993, Mira, como me acuerdo. Obvio, ¿qué te parece? <risa> y al año siguiente empecé eh, a trabajar en un gimnasio cerca de mi casa, me acuerdo, eh, capaz que me está escuchando el señor Héctor Mengoni, era el, el profesor de taekwondo que dirigía eh, el lugar, y bueno, ahí arranqué, y nada, como todos, con un solo alumno. <risas> claro, después bueno Pero el ya... gimnasio cerró, lamentablemente, y yo fui a otro lado, y bueno, me recorrí todos los clubes de ensenadas más o menos
0: claro o sea a la vez a la vez que estabas dando clase también vos estabas seguías tomando clase o ya estabas formadas parte de un ballet
3: eh, sí seguía con mi profesora pero ya era parte del ballet de municipal de danzas españolas eh, ah impresionante. o sea, que vos sí. tenías bailes todo,
0: o sea tenías eh, presentaciones sí. quiero decir
3: Sí, 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 eh, el ballet eh, municipal lo que tenía, que nos llevaban a todos lados, nos pedían, no sé, de Ayacucho, de Balcarce, de donde fuera, y teníamos que ir eh, a Qué bailar. Sí, Qué lindo, eh, una, fue experiencia una experiencia muy linda. ¿no? Sí, sí, muy linda, y con ese ballet también conocí eh, unos teatros muy maravillosos. Estuve de acá de La Plata y de Capital, o sea, fue un ballet que estuve muchos años, estuve hasta los... 24, 25 años, ahí. Ah,
0: es un montón de tiempo, ¿sabes? Impresionante. Sí, sí, sí.
3: Qué bueno, sí. qué bueno. Y además sí, era, sí, sí. Era, era re lindo porque nos conocíamos todas desde chicas, porque todas habíamos claro. arrancado a estudiar a, con ella y, y, bueno, nos conocíamos de, desde los 6, 7 años. Así que Claro, o sea, que te, todas bárbaras, ¿no? de
0: chiquitas todas Claro, todas juntas para poder, eh, a poder llegar a este tiempo, porque generalmente, viste, la mayoría dejan.
3: <risa> sí, que bailar, alguna, no te recibís. Sí, muchas se perdieron en el camino, pero um, eh, siempre iban ingresando otras que se iban en, enganchando, y bueno, eh, nos conocíamos de las clases también, y, y siempre fue como, como muy lindo, digamos, todo el ambiente de, de trabajo.
1: ¿Y qué estilo de danzas das y de qué edades son tus alumnas?
3: Y ahora, bueno, yo seguí estudiando después de eso y me recibí de profesora de danza jazz también, así que también doy clases de jazz, eh, tengo dos grupos, uno infantil, que tienen entre 8 y 12 años, y el juvenil, que ya son de 12 años para arriba, entran adultas también. <ríe> no hay límite de edad
0: totalmente <ríe> todo el que, bailar. Claro, todo el que sí, quiera totalmente. bailar lo puede hacer exactamente, o sea eh, clásico español el, lo primero en tu vida, después danza jazz, pero también se quedas otras tipo de clases
3: sí, porque como soy una estudiadora <ríe> <ríe> <serial>. <ríe> sí, me encanta estudiar y siempre estoy estudiando, entonces <ríe> siempre eh, busco perfeccionarme el, y buscar busco cosas que me sirvan, digamos, para mi actividad. Así que hice instructorados, eh, soy instructora de yoga y de ritmos latinos también. Eh, hice un curso de danza terapia. Y, bueno, hice un montón de cursos. <ríe> Así que, bueno, he no, trabajado, vale. entonces, sí, si me pongo a contar, un termino más. Eh, no, y he estado trabajando también dando clases de danza terapia para adultos mayores, eh, de yoga, eh, y, bueno... Tanto aprendizaje me sirvió también para tener mi propia técnica de entrenamiento, así que también doy clases de entrenamiento. Eh, es una combinación de técnicas de jazz y de clásico español, o sea, de clásico, digamos, porque la técnica clásico español todas sabemos que es como la de clásico, ¿no? Eh, Exacto. Y, y bueno, también de yoga, de stretching y, y de ritmos latinos, así que es, es todo un combo así súper eh, eh, fuerte de entrenamiento. Pero totalmente,
0: aparte que te sirve para vos seguir en actividad y estar eh, con, con todas las luces prendidas, como decimos vulgarmente, porque siempre estás, o sea, eh, algo que sale nuevo, ahí vas a perfeccionarte. Sobre, no sé, sobre danzas, por ejemplo, ¿no? Digo, como decir yoga, siempre estás buscando para poder dar mejor tus clases y eso es genial, que no no muchas veces pasa también cuando nosotros tomamos clases, cuando uno se pone desde el lado de alumno, no te pasa con la mayoría de los profesores.
3: Y yo eh, soy una creída de que hay que evolucionar todo el tiempo, que eh, la vida es movimiento y la danza es movimiento y siempre salen cosas nuevas y no te puedes quedar estancado. Eh, así que Danza Jazz evolucionó muchísimo desde que yo empecé hasta hoy, el día de hoy. Hoy hay un montón de ritmos nuevos, eh, de urbano, de reggaetón, de twerking, todas esas cosas que van saliendo eh, pertenecen todo a lo que vendría a ser Street Jazz en mi época, ¿sí? cuando claro. yo empecé a estudiar. Eh, claro. Nosotras teníamos eh, Hip Hop, Funky, y eh, ritmos que se conocían en ese momento, pero... Eh, todo esto nuevo también es, eh, viene siendo como una, una rama del jazz. Eh, claro. Así que bueno, ahí Todas derivaciones todo lo que puedo. De, claro, sí, 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 sí. Y bueno, y después todo es lo que pudiste, te, te, claro, el te flamenco.
0: profesionaste
3: en la mayoría. Ah,
0: maravilloso, claro,
3: y, también das clases. Y también doy clases, sí. Y flamenco <risas> empecé bastante más grande porque yo estudiaba danzas españolas. Y después, bueno, mi profesora empezó después con el flamenco. Empezó a aprender claro. ella y nos empezó a enseñar. Y después, bueno, dejé con esa profesora y seguí perfeccionándome con otras profesoras de flamenco. Eh, flamenco es... No terminas nunca de aprenderlo. Es, es maravilloso.
0: Totalmente. Es todo un mundo nuevo, ¿no es cierto?
3: Y flamenco es muy amplio y... Y sí, para que te des una idea, hay como 200 palos de flamenco distintos. O sea, es, es como imposible que alguien termine de aprenderlos todos, creo. Total, totalmente. Nada. Así que totalmente. es como que no terminás, siempre estoy estudiando flamenco. <risa> siempre.
0: Es <risa> estoy maravilloso. tomando clases. Pero claro que sí, Sam. Y vos haces muestras durante el año con tus alumnas, bueno, claramente ahora no porque estamos en cuarentena, pero en, en, en la otra normalidad, haces eh, muestras vos con tus alumnas
3: Sí, sí, siempre eh, eh, obligatorias tienen que ir, dos, una a mitad de año y una a fin de año. Y después, bueno, todas las que nos inviten o que por ahí organizamos alguna otra porque ellas quieren o porque tienen ganas, y si no, a veces hacemos también algún show, mini show, eh, con las alumnas más grandes, eh, que es aparte de la muestra del estudio, digamos. De, 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 en el estudio están todas las actividades, entonces las muestras por lo general son de todas las actividades. Eh, pero bueno siempre hago algo para ella sola para mis alumnas de jazz eh, cuando y buscamos alguna temática el año pasado hicimos burlesque y circo y entonces fue todo relacionado a lo que era más el baile de burlesque y bueno las más chiquitas las hicimos hacer toda la parte de circo así que bueno Qué siempre lindo, estamos lindo. Eh, presentando y armando cosas y bueno este año hicimos virtual a mitad de año eh, Hicimos una muestra virtual y ahora, bueno, estamos con unos proyectos de videodanza, eh, tratando de que sea más, más orientado a lo que es el videodanza, ¿no? Claro, Vamos justamente, quería preguntar,
0: eh,
1: eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo venís con eso, no con el tema virtual, no, Far? ¿Cómo que te reorganizaste con este tema de la pandemia para seguir con las clases? y con todo y... lo que hacés?
3: Sí, eh, la idea fue no parar, porque en realidad pensábamos que iba a ser por poco tiempo cuando esto arrancó. Así que seguimos, eh, yo empecé en marzo y tuvimos dos semanas nada más de clase, así que quedaban dos semanas más, digamos, pensábamos que era eso. Hicimos eh, por Facebook, por grupo de Facebook, y después como vimos que se extendía en el tiempo y que no se sabía cuándo se iba a terminar, eh, empezamos a buscar otras herramientas porque yo necesitaba verlas a las chicas qué estaban aprendiendo y, y cómo, y, y bueno, eh, todos conocemos Zoom, estamos eh, todos con Zoom ahora, es bastante útil para lo que es, eh, no es lo mismo obviamente, pero eh, como paliativo, digamos, ante todo lo que está pasando, es bastante bueno. Sí, es lo, bueno creo que la, la
0: plataforma que más se utiliza ahora para para poder tomar y dar clases, y lo más creo que lo más cómodo que te puede quedar, ¿no es cierto?,
3: sí, yo eh, usé otras pero esta es la que mejor, digamos me funciona Totalmente. Eh, por el tipo de encuadre que tiene la, la cámara porque es todo un tema también entrar en la pantalla <ríe> para lo que Mira, muy, claro. mucho movimiento es bastante pero complicado claro.
0: claro, tenés que encontrarle la vuelta también porque no solamente el alumno te tiene que ver sino que vos tenés que ver al alumno y tratar de enfocarle la cabeza con los pies y a veces es, es un lío
3: Sí, es, es mucho más difícil y es mucho más cansador también dar la clase eh, así y tomar clases también, pues. yo que tomo también clases eh, eh, me di cuenta que es bastante más complicado. Pero bueno, es lo que hay, hay que acomodarse y, y veremos qué pasará en el futuro. Totalmente,
0: totalmente, pero lo bueno es que vos pudiste, eh, pudiste agarrarle la vuelta y agarrarle la mano a, a esta situación y poder decir, bueno, sigo dando clases, lo hago de esta manera y sigo con esto.
3: Sí, yo soy incansable en eso, a mí no me pueden faltar. A mí no me no, eh, soy No, 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 no me puedo quedar Totalmente. quieta, creo que hubiera inventado algo, no sé, algo. Pero no, no, no me no. queda ninguna duda de eso. Eh, sí, pero soy terrible, no, no puedo, no. Y no va con mi, mi forma de ser. Sí, con Digamos, tu ser, totalmente. Sí, estaría, creo que si no hubieran eh, inventado Zoom, estaría inventando yo algo. Porque... Lo estarías
0: haciendo vos ahora, hubiera sido la sí, creadora sí. del Zoom en este momento, totalmente. Sí, sí algo
3: me hubiera inventado.
4: Exacto, <ríe> sí, exacto.
0: Ahora, Sam, una pregunta más que tiene que ver como, no solamente como profe, ¿no? Que también está incluida en la pregunta. sino ¿cómo te repartís vos el tiempo? Siendo que ahora estás más tiempo en tu casa, ya que estamos justamente, nos tenemos que quedar en casa, ¿cómo te repartís vos entre la Sandra profesora de todas las actividades que tenés, de todos los estilos, eh, la Sandra mamá, y bueno, y vos como mujer también? Porque imagino que en algún momento te tomás un tiempo para vos también.
3: Eh, más o menos. Oh, no. <ríe> sí, es, es, yo estoy todo el tiempo ocupada, eh, me encanta estar ocupada, ese como que es... Eh mi forma de ser. Así que lo que tengo un poco corrido el sueño, me estoy acostando muy tarde y me levanto más tarde que antes. Eh, cosa que antes, bueno, me levantaba temprano y aprovechaba la mañana. Pero eh, bueno, igual eh, como estamos todos en casa y somos todos grandes, eh, claro. hacemos todos todo. O sea, claro. lo que tiene de bueno es que es eso, ¿no? Mis hijos ya están grandes entonces ayudan y hacen las cosas de la casa igual que, que yo, o sea, todos nos distribuimos las cosas si ven que estoy muy ocupada ellos eh, eh, arranca mi marido también claro. así que eh, en eso, en las cosas de la casa digamos, no, no tenemos problemas eh, y después de comer, bueno, por lo general yo las clases las empiezo recién a las 6 de la tarde eh, salvo los días que tengo entrenamiento que hago más temprano eh, pero en, aprovecho y estoy estudiando también <ríe> entonces, tengo Seguís toda la estudiando. ocupada <ríe>
0: Pero a ver, ¿qué estás estudiando? Contanos, ya que eso también es parte de tu vida. A ver, ¿qué te pasó?
3: No, no, este año empecé un curso de flores de bach. Nada que ver. Eh, nada que ver con eso, pero sí está. Ten, eh, digamos, los que hacemos yoga, los yogis, yoguinis, no me considero un yoguini, pero, pero bueno, eh, la filosofía de yoga es muy, muy, muy linda y, y te lleva a buscar. Eh, caminos diferentes, digamos, de evolución espiritual. Y bueno, encontré las flores de Bach, eh, que es una terapia holística. No sé si conocen.
4: Sí, y así, totalmente. Ahora claro estoy con
3: esto, eh, estudiándolas y estoy súper fascinada. Sí, ayer, ayer estuve hasta las 7 de la tarde con eso, eh, porque tenía que entregar trabajos prácticos hoy.
0: <risa> Ay, pero estás y así, no, no, tu día es completo, aunque no no puedas salir de tu casa, vos estás como. Yo
3: Sí, sí, Como una vida no normal después, bueno, digamos. claro, después ya, el, después del horario de la cena, ya no, ya es el horario de la familia, de mirar tele, de conversar, y, y bueno, nos claro. terminamos acostando muy tarde, así que, pero estamos to toda la familia en la misma, digamos, todos nos dormimos sí, sí. tarde, y, y se acompañan, y nos acompañamos, además, y nos llevamos todos bien, digamos, nos disfrutamos entre nosotros, no somos una familia de, de que... Uy, este pibe, qué pesado, ¿no? <risa> que se pelean los hermanos y ¿sí? esto. Claro, <risa> que ya corres sangre ahí. Claro, cual. no, no, nosotros nos llevamos todos bien, así que, que digamos, tele todos claro. juntos, o sea. Claro, aprovechan el tiempo y, y lo pueden compartir. Sí, sí, si lo compartimos estamos y re bien, Dime,
1: Sandra, ¿dónde, ¿dónde se pueden comunicar con vos, la gente, por alguna consulta, clase virtual o...? lo que necesiten.
3: Eh, yo tengo, estoy en las redes, en Facebook y en Instagram, eh, tengo el mío personal, es Sandy Danzas y Sandy Soler en Instagram, y después el del estudio de danza Sandra Soler, y se lo encuentran en Facebook y en Instagram igual, eh, es Estudio Sandra Soler, así que me pueden encontrar ahí enseguida, ponen Sandra Soler va a salir algo mío.
4: <risa> sí. Además de poder es ver importante. tus canales
0: eh, en canal de YouTube, también tenés videos subidos tenés un montón de cosas, sí. un montón de accesos a todo lo que vos haces, Sam
3: Sí, sí, tengo eh, los canales de YouTube también, eh, Sandy Danzas, el mío que donde hay más eh, trabajos míos personales digamos, y el del estudio de danzas, estudio Sandra Soler eh, que ahí subimos más eh, lo que son los eventos de, de, de todos, digamos, de todo el estudio es más y También grupal, tenemos...
1: Que recordar que, bueno, Sandra, en esta nueva etapa de la revista del Barrio San Lorenzo, eh, de nuestra era digital, eh, bueno, es colaboradora y escribe temas bastante interesantes eh, sobre historias de, de danzas
3: y demás, así que también ahí la pueden, sí. la pueden es verdad. encontrar. También me pueden encontrar en los artículos de la revista. Ah, no, bueno, todo. es
0: maravilloso. <risas> o sea, en todos lados te encontramos, y es buenísimo que así sea. Sí, te yo agradecemos soy así. Vos sos multifacética, vos haces, haces danza, hablas de danza y compartís toda tu vivencia y toda tu experiencia también para que, para que todos te podamos conocer. Así que desde aquí, desde la voz de la revista del barrio, te agradecemos un montón por este tiempo que nos brindaste y por poder conocerte un poco más.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes siempre invitándome y siempre son tan lindas conmigo, así que eh, no puedo más que otra cosa.
0: Muchísimas gracias, San.
3: Un besote. Un beso grande, chicas.
0: Patitas, diseño gráfico, a tu medida. Diseños de tarjetas, invitaciones, afiches, folletos, volantes, catálogos, banners y todo lo que vos necesitas. Consultas al correo fernandafeli.com En Facebook, arroba patitas dcb. Patitas, diseño gráfico, a tu medida.
1: Yo soy Fernando
0: Y yo soy Débora Y juntas Hacemos La voz de la revista del barrio Sábados, 11 horas Por Radio CEMEN La voz de la revista del barrio, como bien mencionaste, Fer, al comienzo del programa, vamos a hablar de los chakras. ¿Qué son los chakras? Son nuestros centros de energía. Sí, seguramente los escuchaste mencionar en un montón de lugares, lo leíste eh, en redes sociales o en alguna revista o en algún diario. En esta oportunidad vamos a hablarte puntualmente de qué es lo que son, qué es lo que significa y dónde están ubicados. Por ejemplo, chakra es una palabra sánscrita que significa rueda o vórtice y hace referencia a los siete centros de energía que componen nuestra conciencia y nuestro sistema nervioso. Según el Ayurveda, son uniones entre la conciencia, mente y la materia, que es nuestro cuerpo. Unen nuestros distintos aspectos, nuestro ser físico, nuestro ser energético, emocional, mental, social y espiritual. No son físicos, son aspectos de nuestra conciencia que interaccionan con el cuerpo físico a través de dos vehículos principales, el sistema endócrino y el sistema nervioso. El sistema de chakras se encuentra de manera sutil a lo largo de toda nuestra columna vertebral, por si nosotros no sabemos dónde están, sí, si están ubicados a lo largo de nuestro cuerpo. Abarcan desde el coxis, que es la base de la columna, hasta nuestra cabeza, hasta la coronilla de nuestra cabeza. Todos nuestros sentidos y todas nuestras percepciones, todo lo posible, este, eh, nuestros posibles estados de conciencia, cualquier cosa que podamos experimentar, se pueden asociar a un chakra concreto. Entonces, los chakras no solo representan partes específicas de nuestro cuerpo físico, sino también zonas precisas de nuestra conciencia. Cada chakra se refiere a un aspecto diferente de nuestra vida y se centra, ese chakra puede llegar a ser eh, más consciente. Si nos centramos en ese chakra en particular, somos más conscientes y tomamos más, eh, más conciencia, valga la redundancia, de nosotros mismos. Luego, eh, trabajar con estos eh, chakras mejora nuestra salud y nuestra felicidad. Vamos a mencionar estas chakras así brevemente para que sepamos cuál es y a qué color está relacionado. ¿Te parece, Fer? Me, me parece perfecto. Adelante. El chakra raíz es de color rojo, ¿sí? Y se encuentra en la base de la columna vertebral, en el sacro. Este centro de energía está eh, en, con, en conexión con la tierra. Si está equilibrado este chakra, tiene buena energía seguridad y conciencia corporal sana. Así nos sentimos y estamos equilibrados. Si no lo estamos, estamos estresados, estamos letárgicos, tenemos un ritmo y metabolismo bajo y eh, nos sentimos abrumados e inseguros. El chakra color naranja. Se conoce como el chakra del placer y significa dulzura. Si este chakra está equilibrado, estamos con una, una energía estable. Los cinco sentidos en estado de alerta. Ahora, si no lo está, y el chakra está desequilibrado, estamos como reprimidos. Eh, tenemos eh, una baja respuesta a las sensaciones que captan nuestros sentidos con este segundo chakra. El chakra del plexo solar es de color amarillo. Es el centro del poder y se llama manipura, lo que significa que es gema brillante. Todas las sensaciones de este chakra se sienten en nuestro intestino. Sí, muchas veces y muchos eh, científicos dicen que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Si este chakra del plexo solar está equilibrado, tenemos fuerte carácter emprendedor con fuerza para lograr las metas propuestas. Si no lo está, estamos bloqueados mentalmente y tenemos nerviosismo e impaciencia. El chakra cardíaco es de color verde, está ubicado en el centro del pecho y se llama anahata. Si este chakra está en equilibrio, tenemos amor propio, conexión con nosotros mismos y con los demás. Si está desequilibrado, tenemos depresión, falta de autoestima y falta de interés en los demás. El chakra de color azul, el chakra anal laríngeo. Está situado en el centro de nuestra garganta. Se llama tradicionalmente visuda, que significa libre de impurezas. Está situado en la garganta y es nuestro centro de expresión y comunicación. Si nosotros no estamos diciendo las cosas que hay que decir, estamos sintiendo un nudo en la garganta. Si está equilibrado este chakra, tenemos confianza en nosotros mismos y comunicamos con facilidad las ideas y pensamientos. Ahora, si no lo está, nos sentimos eh, así como rechazados, y tenemos mucha dificultad para poder, poder expresar lo que nosotros queremos decir. El chakra del tercer ojo es color violeta. Este chakra se lo conoce como ajna, que significa la comunicación desde arriba. Este chakra cuando está en equilibrio hace que nos sintamos intuitivos y mentalmente estables. Cuando no lo está, tenemos bloqueos mentales Pensamos mucho más las cosas y carecemos de profundidad. Y, por último, el chakra corona. Es de color blanco lavanda y está situado en nuestra coronilla de la cabeza. Este chakra se relaciona con la sabiduría y con la iluminación. Si está equilibrado, tenemos fuerza, fluidez y lucidez. Y si no lo está, tenemos una sensación de pérdida, de abandono espiritual y de falta de conexión con el universo. Hoy hemos conocido nuestros chakras y
1: cómo nos conectamos
0: eh, con ellos emocional y físicamente.
1: Excelente todo y bueno, en esta época de cuarentena eh, hay que alinear los chakras entonces. Exactamente y estar en
0: equilibrio.
2: <risa> sí.
4: Siguiendo al corazón Y coquetear con la intuición Seguir creciendo Y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón La puntería Y es que siempre voy detrás De lo que siento Cada tanto muero Y aquí estoy por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como estas, por mi vida Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia, tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí, que los recuerdos me parecen de otras vidas. Siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero, pero y no, por estos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición. Los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche, como estás por mi vida. Por esos días por venir, por este brindis para mí. Por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche, como estás por mi vida esas noches de luna Donde los recuerdos son puñal Me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición a la alma mía, porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final por otra noche como estas por mi vida. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición a la alma mía, porque los días se nos van, quiero cantar. Por otra noche, ¿cómo estás? Hola, la voz de la revista del barrio.
3: Acá estamos con Luna y queremos saludar a todos los pintores y en especial a Pedro en este día.
4: Estoy ¡Feliz día, sí,
1: Vela. Ahí vamos. Bueno, como dijimos al principio, vamos a comentar qué sucedió un 5 de septiembre en Argentina. En realidad sucedieron muchísimas cosas y todas muy interesantes. Eh, la primera es que el 5 de septiembre se celebra el Día del Scout. El Scout Escautismo representa un movimiento educativo alternativo que promueve desde hace más de 100 años, a través de valores, el desarrollo del niño y jóvenes. El respeto por la naturaleza, la responsabilidad, la igualdad y el compromiso. Y también,
0: Fer, algo importante, importantísimo, te diría que pasó un 5 de septiembre, que es la inauguración del Teatro Cervantes. Es eh, una historia que hoy está cumpliendo 98 años, la inauguración del Cervantes el 5 de septiembre de 1921. Constituyó un verdadero acontecimiento cultural y social para nuestro país que convocó a artistas, a intelectuales y a políticos. Este proyecto se hizo realidad en 1918, los diarios anunciaron la construcción del Teatro de los Esposos Guerrero Díaz de Mendoza en el terreno de la esquina de Libertad y Córdoba. Esto es en Capital Federal, por supuesto. Ambos actores, eh, Guerrero Díaz y Mendoza, se lanzaron a esta tremenda locura, que, que podríamos llamarlo, con pocos recursos. Pero con eh, un compromiso total que hasta el mismísimo rey de España, para que todo el país eh, pudiera colaborar, ellos lo hicieron y lo hicieron de la mejor manera posible y colaboraron justamente con esta idea que tuvieron estos actores. Diez ciudades españolas trabajaron para que el teatro se pueda hacer realidad. El diseño y la ejecución de las obras estuvo a cargo de los arquitectos Aranda y Repeto, que estuvieron de acuerdo eh, para que la fachada del edificio reprodujera en todos los detalles a la Universidad de Alcalá de Henares, esto es de España por supuesto, de estilo renacentista. El decreto de julio de 1924, eh, el entonces presidente de la República, Marcelo Torcuato de Alvear, creó el Conservatorio Nacional de Música y Declaración en el año 1924. En el 33 se dispuso por ley la creación del Teatro Nacional de la Comedia y se destinó eh, por su funcionamiento que sea en el Teatro Cervantes. El 14 de agosto de 1956, el ministro de Educación y Justicia de la Nación, doctor Carlos Adrogué, anunció la creación de la Comedia Argentina, que comenzaría a funcionar en la sala del Teatro Cervantes también. Ahora hubo un hecho en el cual el teatro quedó, bueno, devastado, es de público agradecimiento lo que ha sucedido, y hubo una reapertura. El Teatro Cervantes se reabrió en 1968, y a partir de ese momento, y por casi un periodo de casi tres décadas, las temporadas tuvieron una producción teatral continua. Así que este es nuestro homenaje desde aquí, desde la voz de la revista del Barrio a los 98 años de El Teatro Cervantes.
1: Y bueno, como bien dijo también en el saludito eh, Luna, que saludó a su abuelo, hoy es el Día del Pintor. Gracias a estos profesionales de los colores y formas, nuestros hogares y oficinas son los más lindos. Un pintor, un entendido de la pintura y de las superficies, siempre es necesario a la hora de remodelar o cambiar desde un edificio o un pequeño espacio a pesar de que uno no lo considera tan relevante. Es de gran importancia ya que puede cambiar un lugar drásticamente. No es un trabajo para nada sencillo el del pintor, ya que no solamente se trata de saber utilizar un pincel y una lata de pintura, desparramar y listo, sino que uno debe comprender y llevar a cabo el proceso entero y lograr que quede prolijo. Para llevar a cabo el trabajo se debe coordinar las distintas etapas y poder terminar con un buen resultado, ya que al fin y al cabo este le da el toque final a una habitación a un edificio. Los expertos tienen que pelear, pelar la pintura antigua con cuidado de no estropear las bases preexistentes, lijar y limpiar el cimiento para que quede perfecto. Además, debe tener el conocimiento adecuado respecto a las brochas, rodillos o maquinaria que debe utilizar. Muchas veces menospreciando o ninguneando por la sociedad, ya que muchos sostienen que un trabajo simple de realizar. El Día del Pintor se lleva a cabo para homenajear a todos estos conocedores y técnicos de los colores que logran convertir una habitación aburrida o sucia en, un en, un, en una completamente nueva. Gracias a ellos, un espacio puede pasar de aburrido a lleno de vida con tan solo unos colores. Muy feliz día a todos los pintores, saludamos en especial a los pintores de pintar a Pedro, Jonathan, Santiago, Alexis, Ricardo y a Maximiliano.
0: Y también, Fer, el 5 de septiembre de 1975 se realizó el concierto de despedida de la banda argentina Sui Generis. Esto fue en el Luna Park. Sui Generis surge de la fusión de las bandas acústicas juveniles que se hacían escuchar en los colegios de Caballito. Mientras cursaba la escuela secundaria, Charlie García conoció a Alberto... Carlos Alberto Mestre, vamos a decir el nombre completo de él, más conocido como Nito, por supuesto. Junto a él y a Carlos eh, Piagheri, Beto Rodríguez, Juan Belía y Alejandro Correa formó sui generis, que tras sufrir varias deserciones de sus miembros, por diversos motivos, en vísperas de un recital tremendo momento, quedó convertido en un dúo. Así, nuestro homenaje desde la voz de la revista del Barrio
2: de mi vida y que me quiera cuando estoy, cuando me voy cuando me fui y que sepa servirte, besarme después y echar a reír y que Necesito a alguien que me parche un poco y que
4: limpie mi cabeza
2: y cocine guisos de madre, postres de abuelo
4: y torres de caramelo.
2: Si conocen a alguien así, yo se los pido que me avisen porque es así totalmente que necesito, que necesito, que necesito, que necesito. ¿Quién necesito? ¿Quién necesito? ¿Quién necesito?
0: Fernando. Y yo soy Débora. Y juntas hacemos la voz de la revista del barrio. Sábados, 11 horas, por Radio CB. Y después de este homenaje maravilloso a la banda, a sui y por favor, maravilloso tema el que acabamos de escuchar en la voz de la revista del Barrio. Tenemos saludos, Fer.
1: Eh, sí, tenemos saludos a quien se comunicó con nosotros, eh, a Mabel, a Nélida, a Juan Carlos, a Moira, a Lola, a Marcela, a Claudia, a Alejandra, a Maxi, eh, y tenemos un mensaje desde Santiago de Compostela ¡Ah! somos internacionales eh, exacto, me siento no, re orgullosa sí. <ríe> eh, dice que es Amaya y Manolo que nos escuchan eh, por www, Radio CB eh, desde Santiago de Compostela y nos dice que el programa eh, está muy bueno y nos felicitan muy emocionante, y además, bueno, eh, gracias a Belén, vale, y bueno, ese hermoso mensaje de luna, eh, así que bueno, eh, le agradecemos a ellas también,
0: por supuesto, que están ahí prendidas a la voz de la revista del Barrio por www.radiocd.com.ar como cada sábado. Este es nuestro primer, no, tercer programa, Fer, es una locura. Sí, es tremendo. Ya no somos internacionales porque nos están escuchando desde España. No podemos pedir más nada, es hermoso lo que nos está pasando aquí en la voz de la revista del Barrio. Recordá que eh, durante la semana tenés para ver redes sociales, la voz de la revista del barrio en Instagram y en Facebook también, está la revista digital con muchas notas que se suben durante la semana, así que estate atento porque durante los días de la semana estamos siempre subiendo cosas, Fer está eh, haciendo notas y las está subiendo, notas interesantísimas de todos los colaboradores de la revista del barrio.
1: Y bueno, también agradecemos a Lucas por aguantarnos todos los sábados en esta hora, un genio, así que bueno, eh, por estar al aire, eh, es gracias a él. Exactamente, un beso enorme
0: para, para Lucas, y nosotros nos vamos a despedir, nos vamos a encontrar el próximo sábado, aquí desde las 11 de la mañana, para hacer la voz de la revista del Barrio.
1: Exacto, nos despedimos con un temón de un músico platense, excelente músico y compositor, veremos si en algún momento lo podemos tener de invitado eh, en la voz de la revista del barrio, eh, bueno, él es Leo Gaspari, eh, y el tema musical con el que nos vamos despidiendo con todas las pilas para este sábado fin de semana, eh, se llama Delicias de mi Vida
2: Sos dulce chocolate envuelto en la piel de un cacho de cachete que voy a morder. Sos chocolate blanco de leche y con miel. El postre que me tiene acostumbrado a comerlo despacio dos veces al mes. A darme lo que quiero. Dulzura y empacho, comer puedo comer algún que otro bombón, pero ninguno de estos te igualará. El chocolate blanco es mi pasión, dulzura asegurada y diversión. tu piel, vi que te derretías suave y despacio, desde ese día supe que era mi deber ponerle rienda suelta a tanto placer delicia de mi vida te rescataré en el barrio de un prócer de la capital las noches son mejores si estoy con vos de día siento pena si es que te vas hay chocolatín blanco mejor que entregues tu dulzura y que sea verdad que el hambre que yo tengo de estar con vos es como tus deseos de estar acá.